0: JMC Web, le journal Nouvelle Génération. JMC Web, le journal Nouvelle Génération. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur JMC Web, le journal Nouvelle Génération, pour parler des manifestations à Hong Kong. Depuis le 31 mars 2019, Hong Kong connaît une succession de manifestations sans précédent contre la représentante du gouvernement chinois. Dans cette émission, nous allons essayer de comprendre quel est le problème entre le gouvernement chinois et la population et pourquoi les jeunes Hongkongais se mobilisent contre le gouvernement de Pékin. J'invite donc une spécialiste de la Chine, Ypti Sam. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous revenir avec nous sur l'histoire de Hong Kong En 1898, la Chine accorde un bail de 99 ans sur Hong Kong au Royaume-Uni. Pendant cette période, Hong Kong prend progressivement la forme d'une démocratie libérale et connaît un important développement économique. Parallèlement, la Chine devient une dictature en 1949. C'est-à-dire que la Chine est gouvernée par un régime autoritaire où un seul parti a le pouvoir. En Chine, c'est le parti communiste qui contrôle l'État, il n'y a donc pas d'élection. Ça a dû être difficile pour les Hongkongais d'être intégrés dans une dictature. Oui, en effet, mais les autorités ont alors inventé la formule « un pays de système Qu -ce que ». Qu'est-ce que c'est en fait, en 1997, quand Hong Kong est rendu à la Chine, le leader communiste Deng Xiaoping propose la formule « un pays de système ». Cela signifie que Hong Kong peut faire partie de la Chine sans qu'on y applique les mêmes règles politiques et économiques.
1: Il a lancé ce slogan pour
0: assurer les Hongkongais qui s'inquiètent de perdre leur liberté et leurs droits démocratiques. Néanmoins, le gouvernement britannique accepte de rétrocéder le territoire à la Chine à condition que celle-ci lui accorde une période de transition de 50 ans, où Pékin ah. ne supprimerait pas la démocratie. Hong Kong vit actuellement sous ce régime prévu pour durer jusqu'en 2047. Et finalement, est-ce que ce système convient aux habitants de Hong Kong Non. En fait, il est à l'origine de beaucoup de tensions. Ainsi, en 2014, un mouvement de protestation éclate. Des manifestations sont menées par des militants pro-démocrates, ces derniers manifestent contre le gouvernement chinois et son projet de limiter la portée du suffrage universel pour l'élection du chef de l'exécutif de Hong Kong. Ce ne seraient plus les Hong Hongkongais qui choisiraient celui ou celle qui gouvernerait le territoire. C'est le fameux mouvement des parapluies Mais pourquoi ce nom On a appelé cette mobilisation ainsi parce que les manifestants utilisent des parapluies pour se protéger des gaz lacrymogènes, car une loi interdisait le port du masque à gaz. D'ailleurs, un autre symbole de ces manifestations est le ruban jaune. Et qu'est-ce qui a provoqué les manifestations qu'on connaît aujourd'hui En mars 2019, la chef de l'exécutif hongkongais, Kari Lam, déclenche une nouvelle révolte après avoir proposé le vote d'une nouvelle loi. Cette loi porte sur l'extradition des prisonniers hongkongais vers la Chine. C'est une loi par laquelle Hong Kong accepte de livrer l'auteur d'une infraction à la Chine, pour qu'il puisse y être jugé ou exécuter sa peine. Pourquoi une telle loi en fait, avec cette loi, ce sont ceux qui manifestent ou qui ont manifesté contre le gouvernement de Pékin qui se sont visés. Ainsi, les opposants politiques pourraient être jugés et emprisonnés en Chine, dans des conditions pires qu'à Hong Kong. Les Hongkongais se mobilisent rapidement contre ce projet et décident de manifester chaque week-end. Ces manifestations réunissent à chaque fois des dizaines de milliers de manifestants. Ce sont principalement des étudiants, mais aussi d'autres habitants de Hong Kong. Mais j'ai vu que les manifestants s'attaquaient également à des entreprises oui, en effet. En plus des manifestations, les militants pro-démocratie se mettent à attaquer ceux qui sont accusés de collaborer avec le gouvernement chinois, comme l'opérateur du métro hongkongais qui est accusé de favoriser et de faciliter l'arrestation des manifestants, ou l'agence Xinhua qui donnerait une mauvaise image des militants pro-démocratie. Les affrontements avec la police sont parfois très violents. Ainsi, le jeudi 15 novembre, un civil de 22 ans qui se nomme Shao Tse-Lok est décédé. Cet événement renforce la colère des manifestants pro-démocratie et l'opinion publique. On dirait qu'il serait difficile que les tensions se calment. En fait, les militants pro-démocratie se sentent trahis par Pékin qui ne respecte pas la souveraineté politique de Hong Kong en dépit des accords de rétrocession qui placent à 2047 une intégration définitive dans la République populaire de Chine. Pour conclure, nous pouvons dire que le problème entre la Chine et Hong Kong va sans doute durer encore quelques années, puisque les autorités de Pékin ne semblent pas revenir sur leur décision de supprimer la, la démocratie à Hong Kong. Nous allons maintenant essayer de comprendre comment agissent les manifestants pro-démocratie, et c'est maintenant Shaima qui va répondre à mes questions. Quelles sont les stratégies des manifestants à Hong Kong Dans leur stratégie, les manifestants ont tiré une leçon de l'échec des manifestations de 2014. Lors de la révolution des parapluies, le gouvernement chinois avait réussi à stopper la contestation en arrêtant ceux qui étaient identifiés comme les chefs du mouvement et en écoutant leur communication. Qu'est-ce que les militants ont changé en fait Aujourd'hui, les militants fonctionnent principalement par petits groupes et ne communiquent en utilisant soit des talkie-walkies, soit l'application Telegram. Pourquoi Parce qu'en faisant comme ça, cela leur permet de protéger l'identité des manifestants. De plus, il n'y a pas de chef identifié que l'on pourrait facilement arrêter. Les manifestations s'organisent presque à la dernière minute lorsque les militants décident de se retrouver et de bloquer à un même endroit. D'ailleurs, j'ai entendu que les militants criaient parfois dans les manifestations « Be water. Pourquoi cela En fait, les manifestants disent s'inspirer de l'acteur et spécialiste des arts martiaux, Bruce Lee, qui était d'ailleurs lui-même hongkongais. Dans une interview, il dit que pour être insaisissable, il fallait être comme de l'eau, ne pas avoir de forme définie et prendre la forme de ce qui vous entoure. C'est la raison pour laquelle les manifestants crient souvent « Be water », ce qui signifie « "soit de l'eau ». Et comme les manifestants se très les styles. Dans les manifestations, tout le monde a un rôle attribué. Ainsi, les frontaliers, ceux du front, ils sont au plus près des affrontements avec la police. Ils sont casqués, ont des cagoules foncés jusqu'aux yeux et leurs tibias et leurs avant-bras sont couverts de protection. Les logisticiens préparent les évacuations, les habits de rechange ou montent des barricades. Les éteigneurs neutralisent les grenades lacrymogènes. Les combattants attaquent à distance des forces de l'ordre avec des projectiles comme des lance pierres alors que les magiciens du feu lancent des cocktails Molotov. Les braves, eux, occupent le territoire jusqu'au dernier moment. Oui, j'ai même vu des jeunes se balader avec des brouettes dans la ville. Pourquoi En effet, les manifestants hongkongais utilisent aussi des brouettes remplies de briques pour les renforcer sur certaines routes et pour les bloquer et ralentir la progression des camions de police prêts à charger. Et quel type de personnes retrouve-t-on le plus souvent dans les manifestations ce sont souvent les jeunes qui participent aux manifestations. On a ainsi l'exemple d'un jeune d'une vingtaine d'années qui surveille le démontage des barrières devant le nouvel opéra chinois. Plusieurs de ces jeunes manifestants subissent des blessures par balle. Et qu'a fait le gouvernement de Hong Kong pour calmer les choses Face à l'importance de la mobilisation, la chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, a décidé de retirer sa loi sur l'extradition vers la Chine. Pourtant, les militants pro-démocratie continuent chaque week-end de manifester et de bloquer les campus universitaires. Il réclame maintenant la démission de Madame Lam, car ils elle considère qu'elle obéit aux ordres du gouvernement de Pékin. En fait, la plupart des militants ne font plus confiance au gouvernement de la Chine. Comme le dit Zhen Chan, élève en infirmerie, le massacre des militants pro-démocratie sur la place Tiananmen en 1989 à Pékin nous a très clairement démontré que le gouvernement chinois n'était pas fiable. Pour l'instant, la confrontation entre Pékin et les jeunes manifestants d'Hong Kong semble donc bloquée sans espoir d'une sortie de crise. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous avons hâte de vous retrouver dans une prochaine émission. 女孩